0: Cześć, witam Was na kanale Piekło jest tu. Mój dzisiejszy podcast nosi tytuł Podwójne życie. Dzisiaj zacznę trochę inaczej, bo zacznę od prośby. Jeśli zaglądacie do mnie regularnie, mam nadzieję, że już zasubskrybowaliście mój kanał. Bo YouTube ostatnio nie wysyła powiadomienia o tym, że dodałam nowy odcinek albo wysyła je ze sporym opóźnieniem, więc jeśli subskrybujecie kanał, to w zakładce subskrypcje pojawi Wam się każdy opublikowany dotąd odcinek, a więc nic Was nie ominie pomimo braku tego powiadomienia. Jeśli możecie, to bardzo Was proszę o zostawienie po sobie jakiegoś śladu, czy to łapki w górę, czy komentarza, bo to właśnie wpływa na zasięgi podcastu i dzięki temu więcej fanów tematyki kryminalnej może do mnie trafić. Serdecznie Wam za to dziękuję. A teraz przejdę już do sedna. Ta sprawa wydała mi się ciekawa dlatego, że pokazuje, jacy czasami otaczają nas ludzie, jak bardzo są tajemniczy, skryci... Nie mówią nam o sobie wszystkiego albo zwyczajnie nie mówią prawdy. A my przecież nie mamy powodów, aby nie wierzyć w to, co nam o sobie mówią. Bohaterka dzisiejszej historii ukrywała przed nie tylko znajomymi, ale też przed najbliższą rodziną całą prawdę o swoim życiu. I wówczas nie miała prawa spodziewać się, że patnie czyjąś ofiarą a jej tajemnice w znacznym stopniu nie tyle skomplikują, co spowolnią śledztwo, które miało przecież za zadanie odnaleźć i skazać jej zabójcę. Dochodziła końcówka sierpnia 2007 roku, kiedy w bloku przy ulicy Iwaszkiewicza w Szczecinie na osiedlu Majowym mieszkańcy budynku poczuli na klatce schodowej nieprzyjemny zapach. Nie potrafili go ani określić, ani zlokalizować. Zatem o pomoc zwrócili się do administratora bloku. Ten zaś skierował te skargi do dozorczyni, która opiekowała się budynkiem na co dzień. To jest przede wszystkim dbała o jego czystość, ale też właśnie rozwiązywała jakieś drobne problemy, które zgłaszane były przez lokatorów mieszkań. I tak też było właśnie tego dnia, gdy zaniepokojony mieszkaniec tego bloku zadzwonił do administratora z prośbą o sprawdzenie piwnicy, która mieściła się w tym bloku, bowiem najprawdopodobniej źródło zapachu było właśnie w niej. Ani on, ani żaden inny mieszkaniec tego bloku, który był wówczas obecny na miejscu, nie miał do tej piwnicy dostępu i nie mógł tego sprawdzić samodzielnie. Administrator zaś przekazał prośbę zaniepokojonego lokatora do pani Lidii, kobiety, która zatrudniona była jako dozorczyni bloku. Następnego dnia rano po tym telefonie, 23 sierpnia 2007 roku, w czwartek około godziny ósmej, pani Lidia zjawiła się w budynku wraz ze swoim mężem. Para od razu skierowała swoje kroki do piwnicy. Już od samego wejścia do klatki zrozumiała o jaki zapach chodziło mieszkańcom. Pomyślała jednak, że w pomieszczeniu musiało rozłożyć jakieś zwierzę. Szczur czy kot. Tego typu właśnie był to zapach. W każdym razie w najgorszych pewnie snach kobieta i jej mąż nie spodziewali się tego, co ujrzeli po otwarciu drzwi do piwnicy. Na ziemi leżał sporej wielkości pakunek. Coś na kształt zwiniętego dywanu. Tylko, że nie był to dywan, a coś owiniętego prześcieradłem i ciasno związanego sznurkiem. Mąż dozorczyni podszedł do tego pakunku i chcąc to rozwinąć, dotknął, aby mniej więcej wyczuć, co to może być. Kiedy zorientował się, że jest to bardzo miękkie, wystraszył się i zrezygnował z tego pomysłu. Wiadomo już było, że pierwsza myśl odnośnie do tego, co może kryć się w piwnicy, okazała się być błędna. Z pewnością nie były to zwłoki ani szczura, ani kota. Każdy kolejny pomysł przywoził już na myśl tylko przerażające scenariusze. Dozorczyni wraz z mężem ustaliła, że nie będą samodzielnie odpakowywać tego znaleziska. Postanowili za to skonsultować tę sprawę z administratorem budynku i wspólnie ustalili, że najlepszym rozwiązaniem będzie wezwanie policji. Wówczas już było jasne, że w prześcieradło najprawdopodobniej zostały zawinięte zwłoki. Na miejscu pojawili się więc technicy policyjni ubrani w specjalne kombinezony, wraz z nimi lekarz medycyny sądowej i prokurator. Wejście do budynku zostało zamknięte. Odgradzała je policyjna taśma, przez którą nawet lokatorzy bloku nie mogli swobodnie przejść, a musieli czekać na pozwolenie i asystę jednego z funkcjonariuszy pracującego na miejscu. A takich funkcjonariuszy i różnych specjalistów było tam wówczas około 25. W piwnicy w tym czasie trwały czynności, dzięki którym miało dojść do ustalenia, co znajduje się pod warstwą przewiązanego sznurkiem prześcieradła. Kiedy technicy przystąpili do pracy, okazało się, że wcale nie jest to takie proste. Pod warstwą prześcieradła znajdował się kolejny materiał, tak samo ciasno związany sznurkiem. Pod tą warstwą jeszcze jedna warstwa materiału, a pod kolejną następna. I tak jeszcze kilka razy. Ostatecznie oczom pracujących na miejscu funkcjonariuszy i specjalistów, rozkładające się już dość znacznie ciało, ukazało się dopiero około godziny 14. .00. Zwłoki leżały w piwnicy najpewniej kilka tygodni. Udało się to ustalić na podstawie stopnia ich rozkładu. Jak bardzo były już rozłożone, mówi nam również to, że lekarzowi medycyny sądowej nie udało się na pierwszy rzut oka określić nawet płci ofiary. Kiedy do uszu lokatorów w budynku dotarły informacje, które w zasadzie nikogo już wtedy nie zaskoczyły, a jedynie potwierdziły domysły o tym, że w piwnicy znajdowało się ludzkie ciało, każdy zaczął zastanawiać się nad tym, do kogo to ciało mogło należeć. Nie znaleziono przy nim bowiem żadnych dokumentów ani charakterystycznych rzeczy osobistych, które należały do ofiary. Konkretną osobę zasugerowała dozorczyni budynku, pani Lidia. Kobieta bowiem znała jedną z mieszkanek tego bloku, właściwie opiekowała się nawet jej mieszkaniem pod jej nieobecność, bowiem właścicielka usytuowanego na parterze mieszkania rzadko w nim bywała. Pracowała za granicą i to właśnie tam spędzała większość czasu. Pani Lidia zaś posiadała klucze do jej mieszkania, bo pod nieobecność kobiety dbała o to mieszkanie. Między innymi podlewała rośliny, ale też ogólnie doglądała, czy wszystko jest tam w porządku. Z tą kobietą jednak pani Lidia ostatni kontakt miała na początku lipca, a więc już prawie dwa miesiące wcześniej. Anita, bo właśnie tak miała na imię właścicielka mieszkania, zadzwoniła do pani Lidii i powiadomiła ją, że przyjedzie do Szczecina za około dwa, może trzy tygodnie. Jednak dozorczyni kobiety tej od czasu tego ostatniego telefonu już ani nie widziała, ani nie miała z nią później kontaktu. Co było jeszcze dość niepokojące, to to, że oprócz dozorczyni klucze do piwnicy miała właśnie Anita. Jako jedyna, pomijając dozorczynię, ze wszystkich mieszkańców budynku miała do tej piwnicy dostęp. Pienica ta nie zawierała takich standardowych komórek przypisanych do każdego mieszkania, znajdującego się w danej klatce schodowej, które służą mieszkańcom, na przykład do przechowywania niepotrzebnych rzeczy albo jako spiżarnia, jak to na ogół bywa w blokach. Było to jedno duże pomieszczenie, w którym mieściły się główne zawory. Zatem dostęp do niego nikomu tak naprawdę nie był potrzebny. Anita otrzymała swój komplet kluczy od poprzedniego właściciela mieszkania, który wraz z żoną zrobił sobie tam, całkiem nielegalnie, małe pomieszczenie, które właśnie miało służyć za taki mały składik czy schowek. I Anita przyjęła te kluczy, ale na ogół nawet z nich nie korzystała. Kiedy pani Lidia wskazała ten trop policjantom, ci postanowili porozmawiać z lokatorami budynku. Chodziło o to, aby ustalić, czy Anita przez kogokolwiek z nich była w ostatnim czasie widziana. Jak się okazało, kilkoro sąsiadów faktycznie widziało te kobiety, ale dawno temu, bo właściwie tak około miesiąc wcześniej, pod koniec lipca. Nikt też szczególnie nie zwracał na nią uwagi, bo Anita była tam, można powiedzieć, nowa. Właścicielką mieszkania była od zaledwie roku, a przez ten rok rzadko pojawiała się w bloku. Nie zdążyła więc jeszcze zapoznać się ze swoimi sąsiadami. Owszem, była z nimi na dzień dobry, ale nie wchodziła w żadne zażyłości. Nic więc dziwnego, że sąsiedzi nie interesowali się tym, kiedy i czy w ogóle kobieta przyjechała do Szczecina. Jedynie były właściciel mieszkania. Mężczyzna, od którego Anita je kupiła, był w stanie na 100% stwierdzić, że miesiąc wcześniej, czyli pod koniec lipca, ktoś na pewno był w mieszkaniu. On, przechodząc czy też przejeżdżając obok, widział świecące się w nim światło. Natomiast na tamten moment nikt nie potrafił powiedzieć, czy zauważył coś wskazującego na to, że w bloku doszło do jakiejś tragicznej sytuacji. Pani Lidia sprzątała klatkę schodową praktycznie codziennie i w ostatnim czasie również nic niepokojącego nie zwróciło jej uwagi. Nie natknęła się na żadne ślady krwi. Nie czuła też tego charakterystycznego i intensywnego zapachu, na jaki skarżyli się lokatorzy bloku. Ona bowiem, kiedy porządkowała klatkę schodową, robiła to zwykle przy otwartych drzwiach, jako że było przecież lato i pogoda dopisywała. Zapewne więc świeże powietrze wpadające do środka sprawiło, że zapach ten nie był tak intensywny i wyczuwalny, jak przy zamkniętych drzwiach. Wszelkie czynności trwały na miejscu przez wiele, wiele godzin. Same oględziny miejsca odnalezienia zwłok trwały kilkanaście godzin, bo aż do piątku, czyli dnia kolejnego do godziny szóstej rano. Tożsamość ofiary udało się potwierdzić po przeprowadzonych badaniach już kolejnego dnia po odkryciu ciała. Faktycznie była nią kobieta i faktycznie tą kobietą była trzydziestoletnia Anita. Sekcja zwłok, której dokładne wyniki ujawniono około miesiąc później, wykazała, że kobieta zginęła na skutek wielokrotnego uderzenia w jej głowę jakimś tępym narzędziem. Ciosów otrzymała co najmniej dziesięć. Dodatkowo jej nadgarstki były przecięte. Sprawca zacisnął na nich opaski tak mocno, że wrzynały się w skórę, powodując głębokie rany. Śledczy wraz z ekipą techników zjawili się w mieszkaniu kobiety. Na pierwszy rzut oka nic nie wskazywało na to, że to w nim mogło dojść do tragedii. Żadnych śladów krwi, żadnych śladów walki. Jeśli było to miejsce zbrodni, to sprawca skrupulatnie pozbył się wszystkich śladów. Takich niepokojących oznak świadczących o tym, że w mieszkaniu na parterze doszło do tragedii, też wcześniej nie zauważyła dozorczyni, która przecież jeszcze kilka razy już po śmierci Anity była w jej mieszkaniu. Zauważyła nawet, że pojawiły się w nim nowe rzeczy. Założyła więc, że choć nie widziała Anity, to zgodnie z tym, co w ostatniej rozmowie telefonicznej powiedziała jej kobieta, faktycznie przyjechała do Polski. W mieszkaniu pojawił się m.in. telewizor, którego wcześniej tam nie było. Ekipa pracowała przez wiele godzin nad zebraniem dowodów i zabezpieczeniem śladów biologicznych i śladów daktyloskopijnych. Było ich, powiem, wbrew pierwszemu wrażeniu, sporo. Ślady udało się zebrać także z ciała kobiety, jak i z materiałów, w które było owinięte i które znaleziono tuż przy zwłokach. Na podstawie tych czynności dało się też ustalić, co było narzędziem zbrodni. To właśnie na nim znaleziono ślady krwi ofiary i odciski palców ofiary oraz prawdopodobnie sprawcy. Takie same, jakie zabezpieczono na pozostałych, powiązanych z zabójstwem materiałach. Ciosy zostały zadane drewnianą figurką słonia, która była elementem wystroju mieszkania. Natomiast w mieszkaniu nie znaleziono ani dokumentów, ani telefonu ofiary, ani jej kart bankomatowych. Sprawca zatem musiał zabrać te rzeczy ze sobą. Co spotkało trzydziestoletnią Anitę i przede wszystkim kto był odpowiedzialny za jej śmierć? Do rozwiązania tej zagadki przez wiele długich miesięcy dążyli śledczy. Początkowo zakładano, że sprawcą mógł kierować motyw finansowy. W końcu kobieta pracowała za granicą. Ktoś mógł wiedzieć albo chociaż podejrzewać, że wracając do domu z zagranicy, będzie miała przy sobie jakąś większą gotówkę. Może też dlatego zabrał jej karty bankomatowe. Jednak większą uwagę śledczy poświęcili tezie, że sprawca i ofiara doskonale się znali. Jest bowiem jeden istotny szczegół, który przemawiał za osobistym motywem zbrodni. Otóż, kto mógł wiedzieć, że piwnica, w której znaleziono ciało, jest przez sąsiadów nieużytkowana, a więc też nikt nie natknie się na zwłoki, przynajmniej dopóki nie zaczną się rozkładać i po prostu śmierdzieć. Kto mógł wiedzieć, że dostęp do niej mają tylko dwie osoby, w tym właśnie Anita. Śledczy byli niemal przekonani, że zabójca ukrył ciało właśnie w piwnicy, do której nikt z reguły nie zaglądał, aby kupić sobie więcej czasu. Wiedział zatem, że zwłoki długo przez nikogo nie zostaną znalezione, a on będzie mógł skrupulatnie zacierać ślady, i budować sobie linię obrony albo alibi. O samej Anicie, o tym kim była, czym się zajmowała, sąsiadom trudno było cokolwiek powiedzieć. Mimo, że mieszkała roku w budynku przy Iwaszkiewicza, to jest długo i niedługo, to większość czasu spędziła za granicą. Natomiast na tyle, na ile udało im się ją poznać, czy też wyciągnąć jakieś wnioski z obserwacji, twierdzili, że była bardzo miłą, uśmiechniętą, kulturalną kobietą. Kiedy przebywała w swoim mieszkaniu, nigdy nie dobiegały z niego żadne niepokojące dźwięki, nic podejrzanego nigdy nie zaobserwowali. Anita szanowała zarówno swoją przestrzeń, jak i przestrzeń sąsiadów i nigdy nie wpłynęła na nią żadna skarga do administracji. Określano ją przymiotnikami typu spokojna i sympatyczna, choć nieco tajemnicza. Trudno było ludziom, którzy nigdy się do niej nie zbliżyli, opowiadać o jej prywatnych sprawach. Po prostu nic o nich nie wiedzieli. Anita była kobietą, o której mówi się, że jest atrakcyjna i przebojowa. Przykuwała uwagę, nie tylko mężczyzn. Była piękną kobietą, miała niesamowitą urodę, uśmiech i dzięk. Krótko mówiąc, była po prostu atrakcyjna i cieszyła się powodzeniem u płci przeciwnej. W Polsce miała rodzinę, na pewno ojca, ale choć relacje utrzymywali poprawne, to córka nie zwierzała mu się ze szczegółów swojego osobistego życia. Rzadko się też spotykali, a jeśli chodzi o wizytę ojca kobiety w jej nowym mieszkaniu, to był tam tylko raz. Mężczyźnie też trudno było typować, czy w kręgu jej znajomych był ktoś, kto byłby zdolny ją zabić, czy też ktoś, kogo zraniła, może odrzuciła i ten ktoś w ramach zemsty mógłby odebrać jej życie. Zanim Anita wyjechała za granicę, poznała chłopaka o imieniu Maciek i wkrótce stworzyła z nim związek. Związek ten był na ogół udany, ale jak to w relacjach na odległość, a taką właśnie ta wkrótce się stała, dochodziło w nim do różnych sprzeczek, głównie powodowanych tęsknotą i frustracją, którą powodowało oczekiwanie na powrót kobiety. Anita raczej skupiała się bardziej na układaniu sobie życia w Holandii, do której regularnie wyjeżdżała, niż dbanie o relacje, które zostawiła w Polsce. Za granicę zresztą jeździła już kilka lat, przynajmniej pięć Początkowo zatrzymała się w Niemczech. Tam pomógł jej odnaleźć się starszy przyjaciel, Waldemar, który pozwolił jej u siebie pomieszkiwać i ogólnie wspierał ją, gdy szukała pracy. Później zaczęła wyjeżdżać właśnie do Holandii. Anita dzieliła swoje życie między rodzinę, znajomych i chłopaka w Polsce, a pracę i znajomych za granicą. Jak się jednak okazuje, mało kto wiedział o niej całą prawdę, a może właściwie do końca nie znał jej nikt. Anita podawała różnym osobom różne wersje tego, czym zajmowała się za granicą. Koleżankom opowiadała, że albo opiekuje się starszym małżeństwem, albo pracuje w sklepie, zaś jej chłopak Maciej myślał, że kobieta jest tam sprzątaczką. Jako, że nie było punktu zaczepienia, śledczy byli zmuszeni poszukać pomocy w Holandii. Kogoś, kto mógłby pomóc im zorientować się w życiu prywatnym kobiety. Tym, które prowadziła właśnie za granicą. Podejrzewali bowiem, że to właśnie tam poznała ona swojego zabójcę. Udało się dotrzeć do źródła, choć trwało to kilka długich tygodni. Kiedy śledczy dotarli do znajomych Anity, dowiedzieli się wielu ciekawych rzeczy. Okazało się, że trzydziestolatka prowadziła podwójne życie. Kiedy Anita zaczęła wyjeżdżać z kraju, tak jak już wspomniałam wcześniej, zatrzymywała się u przyjaciela w Niemczech. Mieszkanie tego mężczyzny znajdowało się bardzo blisko granicy z Holandią. Jednak kobieta nie pracowała ani jako sprzątaczka, ani jako opiekunka do osób starszych, ani też nie pracowała w sklepie. Tę wersję jedynie wymyśliła i przedstawiała znajomym i rodzinie w Polsce. Otóż Anita pracowała jako kobieta do towarzystwa, a mówiąc wprost umawiała się z mężczyznami, którzy płacili jej za seks. Była naprawdę piękną kobietą i cieszyła się sporym powodzeniem. Zatem w tej branży radziła sobie bardzo dobrze i zarabiała dobre pieniądze. Początkowo umieszczała ogłoszenia w gazetach, tam podawała swój numer telefonu. Z potencjalnymi klientami kontaktowała się najpierw przez rozmowę telefoniczną, a podczas tej rozmowy umawiała się z nimi w pobliskich hotelach. Mężczyzna, u którego mieszkała wówczas przebywając w Niemczech, doskonale wiedział, czym Anita się zajmuje. Nigdy jednak tych dwoje nic nie łączyło poza przyjacielską relacją. Pewnego dnia Anita otrzymała telefon od starszego od siebie o 20 lat Holendra. Umówiła się z nim w hotelu, gdzie para odbyła stosunek seksualny, za który kobieta otrzymała pieniądze. Mężczyzna ten miał na imię Antonius i pracował jako ogrodnik. Nie był majętnym człowiekiem. Zarabiał około 1300 euro miesięcznie, ale był człowiekiem samotnym i szukał towarzystwa. Najłatwiejszym więc sposobem wydawało mu się płacenie za nie kobietom. Na pierwszym spotkaniu, które zresztą okazało się być bardzo miłe, zarówno chyba dla Anity, jak i dla niego, się nie skończyło. Kobieta przypadła mu do gustu, a więc później jeszcze kilka razy korzystał z usług, które oferowała. Ale wkrótce przestał umawiać się z Anitą na intymne spotkania, ponieważ parę połączyła jakaś więź. Zaczęła się ze sobą po prostu przyjaźnić. Wówczas Antonius nie chciał już płacić kobiecie za seks. Zaczął ją traktować jak dobrą znajomą albo i nawet przyjaciółkę, z którą bardzo lubił spędzać czas. Odtąd zawsze mogła liczyć na jego wsparcie i pomoc. Zabierał ją na wycieczki, spędzali ze sobą czas, tak jak para przyjaciół. Ale Antonius, choć przed Anitą nie miał żadnych tajemnic, to nie mógł liczyć na wzajemność. Anita była skryta i bardzo dbała o swoją prywatność. Choć spotykali się już jakiś czas i sama regularnie bywała w mieszkaniu mężczyzny, to nigdy nie zaprosiła go do siebie. Zatem nie znał on nawet adresu, pod którym mieszkała za granicą. Później kobieta zatrudniła się w klubie nocnym znajdującym się na terenie Holandii. Tam zaprzyjaźniła się z kilkoma kobietami, które podobnie jak ona pochodziły z Polski i którym z czasem zaufała i też zaczęła się zwierzać. Opowiadała wtedy, że jest zakochana w pewnym mężczyźnie, który był piłkarzem. Miał na imię Roger. To właśnie dla niego planowała zerwać z dotychczasowym życiem w Polsce oraz tym, które prowadziła za granicą i stworzyć z mężczyzną poważną relację. Ukrywała przed nim to, czym naprawdę się zajmowała. Utrzymywała taką wersję jak przed swoimi znajomymi i bliskimi w Polsce. Anita jednak miała nadzieję, że z tego związku zrodzi się coś poważnego i dążyła do tego, aby właśnie tak było. Chciała założyć z tym mężczyzną rodzinę, mieć z nim dzieci, kiedyś tam postawić dom. Ale jeśli chodzi o to, co z tym życiem w Polsce, to wcale z nim nie zerwała. Koleżankom w Holandii nigdy nie wspomniała o tym, że w Polsce też ma chłopaka. Zaś koleżankom w Polsce, z którymi też utrzymywała regularny kontakt, Zwierzała się, że z Maćkiem zamierza zerwać. Ale też nic nie wspomniała o tym, że poznała kogoś innego. Nie wiadomo, jak długo trwał związek Anity z Rogerem i tym samym jak długo chłopak kobiety, ten który został w Polsce, był przez nią oszukiwany. A właściwie obaj mężczyźni byli oszukiwani. Ostatecznie oba związki Anity rozpadły się. Ten, na którym zależało jej jednak mimo wszystko najbardziej, czyli związek z holenderskim piłkarzem, zakończył się kilka tygodni przed jej śmiercią. Mężczyzna ten od jakiegoś czasu już podejrzewał, że jego ukochana ma przed nim jakieś tajemnice. Nie tylko bowiem nie zdawał sobie wcześniej sprawy z tego, że kobieta spotyka się z różnymi mężczyznami, od których bierze pieniądze za seks, ale też nie wiedział nic o jej drugim życiu w Polsce. Kiedy kłamstwa powoli zaczęły wypływać na wierzch, a Anita nie potrafiła się z nich wytłumaczyć i wciąż mieszała się w zeznaniach, postanowił od niej odejść. Kobieta bardzo źle zniosła to rozstanie. Pokładała bowiem wielkie nadzieje w tej relacji i tak naprawdę tylko dla niej była w stanie zakończyć dotychczasowy tryb życia. Było już jednak za późno. Prawda okazała się być dla Rogera nie do zniesienia. Z Maćkiem prawdopodobnie Anita zerwała sama. Szybko jednak postanowiła, że po obu rozstaniach się podniesie, stanie na nogi i będzie korzystać z życia. Tuż przed przyjazdem do Polski na wakacje w 2007 roku umówiła się z przyjaciółką Agatą, że pojadą razem nad morze. Kobiety znały się z ostatniej pracy, jaką Anita podjęła w Polsce, czyli z butiku, który znajdował się w jednej ze szczecińskich galerii handlowych. Początkowo Anita wyjeżdżała z kraju, wciąż będąc zatrudnioną w Szczecinie. Z pracy w butiku zrezygnowała dopiero wiosną 2007 roku i postanowiła wtedy, że zostanie za granicą na dłużej. Zwłaszcza, że wówczas miała już bardzo poważne plany względem Rogera, z którym spotykała się już jakiś czas, ale jak wiemy ten związek jednak nie przetrwał. W wakacje 2007 roku kobieta zamierzała zostać w Polsce troszkę dłużej niż zwykle. Potrzebowała resetu, odpoczynku i postanowiła skorzystać z towarzystwa swojej przyjaciółki, którą bardzo dobrze znała. Ale Agata, choć była jedną z najbliższych Anicie osób, również nie znała o niej całej prawdy. Jej też kobieta kłamała na temat tego, czym zajmowała się za granicą. Absolutnie nikt z jej bliskich nie wiedział, że pieniądze, które posiadała, a posiadała ich sporo, skoro stać ją było na kupno własnego mieszkania w Szczecinie i inne drogie przedmioty, które zwracały uwagę osób trzecich. Zarabiała sypiając różnymi mężczyznami. Raczej wciąż mówiła, że opiekuje się osobami starszymi, a dodatkowo dorabia sobie, udzielając Polakom pożyczek na dość wysoki procent. Koleżanka przecież nie miała powodu, aby kwestionować jej prawdomówność. Śledczy zlokalizowali na terenie Holandii wszystkich mężczyzn, którzy w jakiś sposób byli Anicie bliscy. I stało się tak przy pomocy holenderskich policjantów śledczych i też prawników. Każdy z nich bowiem mógł być sprawcą, jako że ostatecznie motyw rabunkowy zbrodni został odrzucony, a motyw osobisty był już niemal oczywisty. Udało się przesłuchać zarówno Rogera, czyli ukochanego Anity, który jak się okazało nie był żadnym piłkarzem, tak jak go przedstawiała ofiara koleżankom, a po prostu mechanikiem samochodowym. Udało się przesłuchać też Waldemara, u którego kobieta jakiś czas mieszkała, oraz Antoniusa, czyli tego Holendra, z którym się przyjaźniła. I to właśnie ten ostatni wydał się śledczym najbardziej podejrzany. A dlaczego? Przede wszystkim okazuje się, że nie było tak, jak początkowo zeznawali sąsiedzi. Być może w momencie, gdy odnaleziono zwłoki Anity i była to bardzo świeża sprawa, byli oni jeszcze tak zszokowani, że nie byli sobie w stanie przypomnieć istotnych szczegółów. W miarę upływu czasu jednak wielu mieszkańców w budynku przy ulicy Iwaszkiewicza zaczęło śledczym mówić coraz więcej – Znalazła się kilka osób, które pamiętały, że Anitę w mieszkaniu w Szczecinie odwiedzał nieznajomy mężczyzna. Był od niej na pewno sporo starszy. Miał siwiejące włosy, był szczupły i wysoki. Ponadto był obcokrajowcem, czego głównym dowodem miał być jego samochód, a raczej jego tablice rejestracyjne. Jak to jest w Holandii, blachy były w kolorze żółtym. Niektórzy pamiętali też markę samochodu. Był to Seat Mężczyzna ten widziany był w towarzystwie Anity kilkukrotnie. Wiele razy kobieta wpuszczała go do swojego mieszkania i widać było, że dobrze go znała oraz że para pozostawała w bliskich relacjach. Okazuje się też, że sąsiedzi zapamiętali coś jeszcze, co od początku było tak naprawdę najistotniejsze w sprawie. W nocy z 5 na 6 sierpnia 2007 roku czyli na niemal trzy tygodnie albo na ponad dwa tygodnie przed ujawnieniem ciała Anita przebywała w swoim mieszkaniu na parterze. Nie była wówczas sama. Sąsiedzi pamiętają, że do ich uszu dobiegały wtedy intrygujące ich dźwięki. Najpierw zwyczajnej rozmowy, później jakieś śmiechy, ale nagle te dźwięki stały się już nawet niepokojące. Charakterystyczne stukanie w parkiet, i jakieś ciche, a później jeden głośniejszy jęk, tak jakby komuś stała się wtedy krzywda. Ale nikt wtedy nie interweniował, bo nie był w stanie tego hałasu zlokalizować. Później dopiero skojarzono, że przecież wówczas na parterze przebywała w swoim mieszkaniu właśnie Anita czyli kobieta, którą później znaleziono martwą w piwnicy. A od tamtego czasu, od tamtego wieczoru, a właściwie od tamtej nocy, nikt jej już przecież nie widział. Jedna z sąsiadek, pani Barbara, która mieszkała naprzeciwko ofiary, zeznawała nawet, że widziała przez wizjer, jak do mieszkania kobiety wchodził nieznajomy mężczyzna. Zapamiętała, że miał jasną kurtkę, a więcej szczegółów nie mogła podać, bo na klatce schodowej zgasło światło. Zrobiło się więc ciemno, a w ciemności już nic nie mogła dostrzec. Zapamiętała, że było to właśnie 5 sierpnia późnym wieczorem. Mężczyzna tego kojarzyła, bo widziała go już kilka razy. Śledczy po ustaleniu tych faktów wytypowali zatem mężczyznę, o którym najprawdopodobniej mówili mieszkańcy bloku, w którym znaleziono ciało Anity. Był nim 50 pięćdziesięcioletni Antonius. Mężczyzna nie zgodził się jednak na to, aby przyjechać do Polski i złożyć zeznania. Rozmowa z nim odbywała się telefonicznie, a Holender wcale nie wypierał się tego, że widział się z Anitą na początku sierpnia. Nawet powiedział, że był u niej w mieszkaniu, ale zeznał, że kiedy wracał do swojego kraju, to kobieta jeszcze żyła. Takie tłumaczenia śledczych jednak nie przekonały. Do upewnienia się, że jest to człowiek, którego szukają, brakowało im tylko próbek DNA mężczyzny. Jako główny dowód na miejscu zbrodni i w piwnicy, gdzie ujawniono ciało, zabezpieczono przecież materiał biologiczny sprawcy oraz jego odciski palców. Po wstępnych badaniach okazało się, że kod genetyczny zawarty w materiale jest męski. Żeby przekonać się, czy to właśnie ten Holender jest sprawcą zabójstwa, śledczy potrzebowali tylko porównać zebrany materiał z jego materiałem. Ale okazało się, że wcale nie jest to takie łatwe. Bez statusu podejrzanego nie można było wymusić na Holendrze przekazania polskiej stronie próbek materiału genetycznego oraz odcisków palców. Trzeba było zatem działać w inny sposób. Prokuratura rejonowa w Szczecinie po przeanalizowaniu materiału dowodowego i poszlak zebranych w wyniku starannych działań, a poszlaką tutaj były też zeznania sąsiadów, mając również zeznania Antoniusa, w których powiedział, że w dniu, gdy zginęła Anita, był w Polsce i widział się z ofiarą, postanowiła zaryzykować i przedstawić mu zarzuty oraz wydać za nim europejski nakaz aresztowania. Wystawiono również za nim list kończy. Dzięki pomocy holenderskiej policji podejrzanego w końcu udało się ująć. Antonius wkrótce stanął przed sądem w swoim kraju, gdzie odbywała się rozprawa ekstradycyjna. Sąd w Holandii wyraził zgodę na przekazanie swojego obywatela polskim służbom. Mężczyzna, jeśli w wyniku procesu o zabójstwo zostałby uznany winnym i skazany na karę więzienia, mógłby ją odbywać w swoim kraju. Taki zresztą był warunek holenderskich władz. Wszystko to trwało naprawdę długie miesiące, niemalże cały pełny rok, bo dopiero pod koniec czerwca 2008 roku w prasie pojawiły się informacje o tym, że Holender w końcu trafił do polskiego aresztu, gdzie postanowieniem sądu rejonowego w Szczecinie został na trzy miesiące zatrzymany. Wówczas odbyły się też badania DNA oraz zebrano od niego odciski palców. To miał być najważniejszy dowód przeciwko zatrzymanemu mężczyźnie. I faktycznie przypuszczenia śledczych potwierdziły się. Próbki DNA zebrane z miejsca zbrodni i inny materiał dowodowy oraz próbki DNA pobrane od Antoniusa oraz odciski palców zdjęte z jego opuszków wykazały zgodność z tymi znalezionymi na miejscu zbrodni oraz w miejscu odnalezienia ciała i na ciele ofiary. Jego odciski palców znajdowały się na sznurze, którym skrępowane były zwłoki, a właściwie prześcieradła, w które zawinięte były zwłoki, na lateksowych rękawiczkach, które były porzucone obok zawiniętych w warstwy pościeli zwłok oraz na doniczce w mieszkaniu i na drewnianym słoniu od ciosu, w którym zginęła trzydziestolatka. Mimo to Holender wciąż nie przyznawał się do popełnienia zbrodni. Obecność swojego materiału genetycznego w kluczowych miejscach, w tym też na narzędziu zbrodni, tłumaczył tym, że przebywał w mieszkaniu ofiary, musiał tam zatem czegoś dotykać. Anita była jego przyjaciółką, zawsze mogła na niego liczyć, a on zaś był na jej praktycznie każde zawołanie, nie odmawiał jej nigdy pomocy. Kiedy kupiła mieszkanie w Szczecinie, to właśnie on pomagał jej je zarówno remontować, jak i sprzątać i urządzać to wtedy pewnie zostawił po sobie te ślady, które teraz świadczyły przeciwko niemu. Ale pytanie, dlaczego znaleziono jego odciski palców na sznurze i rękawiczkach, przecież tak kluczowych w tym śledztwie rzeczach. Antonius stwierdził, że dlatego, bo kiedy Anita planowała remont w swoim polskim mieszkaniu, to on między innymi te rzeczy przywiózł jej do Szczecina, żeby mogła z nich skorzystać podczas tego remontu. A dlaczego były na doniczce i na drewnianym słoniu? Bo przecież nieraz pomagał to mieszkanie sprzątać i ogarniać i wtedy pewnie, żeby przestawić te rzeczy, żeby móc pod nimi wytrzeć kurz, to ich dotykał i zatem wtedy zostawił te odciski palców. Szedł w zaparte, że nie zabił Anity. Nie miał ku temu żadnego powodu. Ale czy Antonius miał alibi? No twierdził, że rozmawiał z Anitą w środę 8 sierpnia 2007 roku, kiedy on znajdował się już w Holandii. Kobieta wówczas miała do niego zadzwonić i zapytać, czy wszystko u niego w porządku. No ale tego alibi nie miał jak udowodnić, ponieważ jego telefon zaginął, tak samo jak telefon ofiary. Jeśli chodzi o wersję wydarzeń podawaną przez podejrzanego w śledztwie, wciąż utrzymywał, że poza przyjaźnią z Anitą nic go nie łączyło. Było to tyle istotne, że choć na 100% nie udało się ustalić ani tym bardziej potwierdzić motywu, którym mógł kierować się podejrzany, to zakładano, że kierowała nim zawiedziona miłość. Kobieta po prostu odrzuciła jego zaloty, zatem w zemście albo w przypływie złości została przez niego zamordowana. Jednakże Antonius wypierał się, że łączyło go kiedykolwiek z Anitą coś więcej poza przyjaźnią, no pomijając oczywiście początek ich znajomości. Proces ruszył w maju 2009 roku, a więc już niemal dwa lata po śmierci kobiety. Prokurator w Sądzie Okręgowym w Szczecinie przedstawił oskarżonemu zarzut zabójstwa w zamiarze bezpośrednim, do którego doszło po dziesięciokrotnym uderzeniu ofiary drewnianą figurką w głowę oraz zarzut kradzieży. Z mieszkania ofiary zniknęły bowiem jej dokumenty oraz rzeczy osobiste takie jak m.in. telefon komórkowy, który mógł być kluczowym dowodem w sprawie, i karta bankomatowa. Oskarżyciel żądał dla Antoniusa kary dożywotniego pozbawienia wolności. Oskarżony jednak, kiedy ruszył proces, również do niczego się nie przyznawał. Jeśli chodzi o wersję wydarzeń, jaką podawał Antonius, to upierał się, że kiedy wyjeżdżał z Polski, to zostawił Anitę w jej mieszkaniu, całą i zdrową. A przyjechał z nią z Holandii, bo kobieta potrzebowała przewieźć do Szczecina jakieś rzeczy. Został u niej tylko jedną noc. Wszystko między nimi było dobrze. Jedli razem kolacje, później wspólnie przesiadywali na balkonie, pijąc piwo, rozmawiając, żartując. Następnego dnia również pomógł jej w kilku sprawach, między innymi pojechał z nią do banku, a później pojechał do siebie. A kiedy wyjeżdżał, to Anita wciąż była żywa, uśmiechnięta, zadowolona. W środę, czyli 8 sierpnia 2007 roku, czyli dwa dni po ich ostatnim spotkaniu, kobieta zadzwoniła do niego, żeby upewnić się, czy wszystko jest u niego dobrze, czy jest bezpieczny w swoim domu. No trochę późno, jak na to, żeby sprawdzić, czy dojechał na miejsce. To samo Antonius zeznawał wcześniej w śledztwie, ale wówczas nie było dowodów na jego słowa, bo nie było telefonu komórkowego, ani jego, ani ofiary. Tym razem jednak pani adwokat, która reprezentowała Antoniusa przed polskim sądem, przekazała dowód w postaci telefonu komórkowego. Jakimś cudem brat oskarżonego znalazł go i przekazał do Polski. Analiza połączeń w nim zawarta miała wykazać, czy Antonius mówił prawdę co do tej ostatniej rozmowy telefonicznej. I rzeczywiście, odnaleziono w jego telefonie połączenie z dnia 8 sierpnia 2007 roku, które zostało wykonane do niego z numeru komórkowego należącego do Anity. Z tym, że lekarz medycyny sądowej, który badał ciało, z całą pewnością stwierdził, że w dniu, gdy to połączenie wykonano, kobieta od dwóch dni była już martwa. Zatem sąd nie był w stanie ustalić, kto dzwonił z numeru ofiary na numer oskarżonego. Choć adwokat mężczyzny upierała się, że jest to dowód na niewinność i tym samym prawdomówność Antoniusa. Sąd jednak stwierdził, że nie da się tego w żaden sposób potwierdzić. Telefon ofiary nigdy nie został odnaleziony. Należy przyjąć, że sprawca zabrał go ze sobą. A jeśli go zabrał, to dwa dni po zabójstwie sam przecież mógł wykonać to połączenie z telefonu ofiary na swój telefon, aby zapewnić sobie alibi. Co do tego, że Anita była już martwa z niedzieli na poniedziałek, czyli z 5 na 6 sierpnia 2007 roku, potwierdzają to także zeznania świadków. Przed sądem w roli świadka stanęła pani Barbara, o której już wcześniej mówiłam, a która mieszkała naprzeciwko Anity. Ta sama, która jeszcze na etapie śledztwa zeznała, że widziała z 5 na 6 sierpnia jakiegoś mężczyznę, który wchodził do mieszkania sąsiadki. Powiedziała wtedy, że miał na sobie albo jasną kurtkę, albo jasną bluzę. Oskarżony, słysząc te słowa, zaprezentował kurtkę w kolorze jasnego dżinsu, którą aktualnie też miał na sobie i zapytał świadka, czy mogła to być właśnie ta kurtka. Dodał, że innej kurtki nie ma. Sąsiadka nie była pewna, a więc nie potwierdziła. Zaś sąd zaznaczył, że przecież ta kurtka jest w jasnym kolorze. Nie wyklucza to zatem, że pani Barbara widziała właśnie oskarżonego pod drzwiami ofiary. To, co jeszcze kobieta zapamiętała z tej nocy, to jakieś dziwne dźwięki dobiegające z mieszkania obok. Najpierw takie jakby stukanie w parkiet, pojedyncze, ale regularne, albo coś jakby z regału po kolei spadały książki. A później ciche jęki i na koniec jeden długi, głośniejszy. I do jej uszu dobiegły też słowa, które jednoznacznie wskazywały na to, że u sąsiadki nie trwała tylko jakaś dwuosobowa impreza, jak to twierdził Antonius, ale też działo się coś bardzo złego. Słowa, które słyszała, brzmiały Ty kurwo, ja cię załatwię. Trzeba to zwrócić uwagę, że zwrot ten był wypowiedziany w języku polskim i to też potwierdził świadek. Nic nie wiadomo o tym, aby oskarżony rozumiał, a co dopiero mówił w języku polskim. Na ile więc można wierzyć pani Barbarze, to nie wiadomo. Ona była chyba jedynym świadkiem, który rozpoznał w oskarżonym mężczyznę, który przebywał u ofiary w noc, kiedy zginęła. Powiedziała wtedy, że wyglądał jak Mick Jagger, a właściwie Antonius rzeczywiście przypomina tego wokalistę. Sąd zwrócił uwagę na to, że składając zeznania jeszcze na etapie śledztwa, pani Barbara nieco je ubarwiła i podawała też inną godzinę niż podawała podczas procesu. Kobieta przyznała się, że ma tendencję do wyolbrzymiania i być może nie wszystko co powiedziała faktycznie było prawdą. Ale czy sąd ocenił jej zeznania w procesie jako wiarygodne? Na to nie ma odpowiedzi. Myślę, że na to pytanie trochę odpowie uzasadnienie wyroku, o którym powiem za chwilę. Kolejna sąsiadka, mieszkająca nad Anitą wraz ze swoim mężem, zeznała, że około pierwszej w nocy, gdy oglądała właśnie z mężem telewizję, coś nagle zakłóciło ich spokój. Zwrócili uwagę na ten hałas, bo nigdy wcześniej nic podobnego ich nie niepokoiło. Brzmiało to jak kobiecy krzyk, najpierw kilka pojedynczych, później jeden ciągły. Był przerażający, ale pani Małgorzata nie umiała dojść do tego, skąd ten krzyk dobiegał. Pamiętała jeszcze tylko, że z przerażeniem powiedziała wtedy do męża, że chyba kogoś mordują. Podobny krzyk słyszał mieszkaniec sąsiedniego bloku, który miał w mieszkaniu wtedy otwarte okno. Uznał jednak, że to zapewne jacyś imprezowicze zachowują się głośno i nie powiązał tych krzyków z zabójstwem, tak jak pani Małgorzata. Oskarżony, słuchając tych zeznań, powiedział, że tej nocy, owszem, było głośno w mieszkaniu ofiary, ale ona nie krzyczała, a po prostu tak głośno się śmiała. Widocznie miała taki przerażający śmiech, zdaniem oskarżonego. Para bowiem siedziała wtedy na balkonie, przy piwie i prowadziła ze sobą swobodną rozmowę, dlatego dźwięki się tak niosły. Znajomy Anity, które pracowały z nią w nocnym klubie, Wiedziały o istnieniu Antoniusa, którego ofiara przedstawiała imieniem Tom. Mówiły o tym, że kobieta faktycznie zwierzała się koleżankom z tego, że w jej życiu jest starszy mężczyzna, który walczył o jej względy, zaś dla niej była to tylko przyjaźń. Koleżanki podejrzewały, że tym mężczyzną był właśnie oskarżony. Anita mówiła, że jest on w niej bardzo zakochany. Koleżanki sugerowały, że najbardziej prawdopodobnym motywem zabójstwa była właśnie odrzucona albo zraniona miłość, z czym oskarżony nie mógł się pogodzić. Kiedy Anita była już wolną kobietą, po tym jak Roger, miłość jej życia, jak o nim myślała, zostawił ją. Antonius upatrywał w tym szansy na zbliżenie się do niej. Próbował ją do siebie przekonać, spełniając jej wszelkie zachcianki, będąc gdzieś zawsze w pobliżu, gdy go potrzebowała. Kiedy jednak kobieta ostatecznie rozwiała jego nadzieję, mówiąc, że między nimi nigdy nie będzie nic ponad przyjaźń, mógł się zdenerwować i w przypływie złości chwycić pierwszy lepszy przedmiot, jaki miał pod ręką i nim zadawać ofierze ciosy w głowę. Aż do momentu, aż straciła przytomność i się wykrwawiła, bo właśnie taka była przyczyna jej śmierci. Przyjaciółka Anity, Agata, z którą kobieta miała wyjechać w sierpniu nad morze, kontaktowała się z nią wielokrotnie, już po deklaracji wspólnego wyjazdu. Poczekała na ten wyjazd, był dla niej ważny, chciała też spędzić trochę czasu z Anitą. Ofiara zaś nie odbierała już później od niej telefonów i nie odpowiadała też na wiadomości, które zaniepokojona przyjaciółka jej wysyłała, żeby sprawdzić, po pierwsze, czy wszystko u niej w porządku, a po drugie, czy wyjazd, na który się umawiały, jest aktualny. Okazuje się jednak, że wówczas, kiedy te wiadomości i telefony Agata wykonywała, to Anita już po prostu nie żyła. Sąd Okręgowy w Szczecinie w październiku 2009 roku ogłosił wyrok. Uznał, że oskarżony jest winny zarówno zabójstwa, jak i kradzieży. Za pierwszy czyn wymierzył mu karę 15 lat pozbawienia wolności. Za drugi wyrok 8 miesięcy pozbawienia wolności. Łączny wyrok wyniósł 15 lat pozbawienia wolności. Okolicznością łagodzącą, wpływającą na taki wyrok, niski, bo niski, umówmy się, była przede wszystkim uprzednia niekaralność sprawcy oraz nienaganna opinia w społeczeństwie. Na niekorzyść zaś brutalność i bezwzględność, z jaką działał, i skrupulatność w zacieraniu śladów. Natomiast, co do jego winy, sąd nie miał żadnej wątpliwości. Przede wszystkim na uznaniu go winnym zaważyły dowody w postaci odcisków linii papilarnych, które pozostawił na przedmiotach w mieszkaniu ofiary, w tym przede wszystkim na narzędziu zbrodni oraz na sznurku i rękawiczkach, które znalazły się w miejscu, gdzie ukrył ciało. Pewności, że to właśnie Antonius jest sprawcą zabójstwa, dodawał fakt, że na wymienionych wcześniej rzeczach ujawniono wyłącznie jego odciski palców oraz odciski palców ofiary. Nikogo więcej. Zeznania sąsiadów nie były kluczowym dowodem w sprawie, a jedynie poszlaką. Sąd dodał, że w przeciwieństwie do zeznań świadków, dowody rzeczowe, na których odnaleziono materiał biologiczny genetyczny sprawcy, mówią same za siebie. I nie da się tego w żaden sposób podważyć. Sąd podkreślił, że odpowiednia kara dla mężczyzny byłaby gdzieś pomiędzy 15 lat a 25 lat pozbawienia wolności ale w Polsce takich kar się nie wymierza. Z tego powodu o warunkowe zwolnienie Holender będzie mógł się starać po odbyciu 12 lat pozbawienia wolności. Kiedy wyrok się uprawomocnił, Antonius mógł wrócić do swojego kraju, gdzie odbył resztę wyroku, bowiem na poczet kary zaliczono mu też czas, który spędził w areszcie śledczym, oczekując na zakończenie procesu. I to już jest wszystko, co w tej sprawie miałam Wam do przekazania. Historia, mimo że rozwiązana, jest wciąż dość enigmatyczna. Nie jest pewny nawet motyw działania sprawcy, a jedynie zostało powiedziane, że to najbardziej prawdopodobny ze wszystkich możliwych. Antonius przecież do końca utrzymywał, że nie miał powodów, aby Anitę zabić. Czy więc koleżanki ofiary miały rację, że mężczyzna był w niej zakochany i liczył na coś więcej – może gdyby ofiara nie była tak skryta, może gdyby była szczera wobec swoich znajomych, przyjaciół, bliskich, ta sprawa potoczyłaby się zupełnie inaczej. Tymczasem ja już się z wami żegnam, Dziękuję za każdą Waszą reakcję pod odcinkami. Jestem naprawdę niesamowicie wdzięczna za Wasze wsparcie. Też za to, że niektórzy chociaż słuchają mnie na Spotify, to jednak przychodzą tutaj, żeby napisać chociaż komentarz, żeby zostawić po sobie ślad. Jest to bardzo dla mnie ważne i bardzo miłe, za co dziękuję. Przytulam każdego, kto dzisiaj tego potrzebuje i mam nadzieję, że słyszymy się niebawem.